0: Personajes que dejan huella Líderes Líderes En Puede Pasar
1: Y llega Líderes Como todos los miércoles Y saludamos al queridísimo Nicolás Hace ¿Qué hace Nico? Buen día, ¿cómo va?
2: Hola Gus
1: Clau, eh, Sofi, qué placer saludarlos ¿Cómo están? Muy buenos días muy bien, muy bien. Un gusto también para nosotros tenerte, por supuesto, disfrutar de cada sección, de cada líder de nuestra semana. ¿Qué tenemos hoy?
2: ¿Qué nos traes? Hoy vamos a tener a un revolucionario, eh, un hombre que cambió para siempre la historia de una actividad, obviamente que, que no tiene que ver con algo individual, pero sí que él fue el mentor eh, para convencer a un grupo de deportistas que tenían la capacidad desde lo físico, desde lo técnico, que venían ya... De un franco crecimiento Pero que sin dudas eh, Él marcó un punto de quiebra absoluto En la historia de la actividad Como es Sergio Cachito Vigil Para hablar Qué grande.
1: Bueno, uno de, los, uno de los creadores Junto a la jugadora de las Leonas no Nada más eh, y nada menos Tras una semana muy especial
2: A 20 años de, de lo que fue Sydney 2000 Bueno, es elegido por eso Porque sobran méritos Para nombrarlo como líder pero lo que me gustó para, para llevar adelante esta columna es tratar de entender qué pasó para que dejara de ser el seleccionado argentino de hockey femenino para pasar a ser las leonas. Y que cualquiera en el mundo del deporte eh, tenga muy claro de quién hablamos cuando uno habla de las leonas. Eh, que no hace falta eh, especificar actividad y, y que todos sabemos de qué se trata. Por eso el elegido es Cachito Vigil. En el 97 fue nombrado entrenador del seleccionado femenino por Luis Jorge Ciancia, en aquel entonces coordinador de las selecciones argentinas de hockey. En ese año el director técnico se encontraba dirigiendo a Ciudad de Buenos Aires y tras su vinculación con Ciudad comenzó a dirigir a las chicas que eran conocidas en el año 96 como el seleccionado de damas. Hasta ahí ese era el contexto. Eh, bajo su mandato el conjunto nacional femenino empezó a ser conocido por dos características muy puntuales, sí, sí. la entrega y el sacrificio. Él reemplazó a Rodolfo Mendoza, un seleccionado argentino que estaba en franco crecimiento, ya habían pasado los Panamericanos del 95 en Mar del Plata, eh, Argentina empezaba a desarrollarse, sí. en la actividad Marco de Mar del Plata, vos sos especialista en la materia, fue un punto de quiebre, eh, aquello que, que aconteció y fue el nacimiento de un grupo, más allá que después fue mutando con el paso de los años, eh, aquel grupo eh, o la base eh, se terminó de conformar o comenzó a desarrollarse en aquel 95 y Mendoza estaba realizando una muy buena tarea y cuando nombran a Vigil lo primero que él dice es que ese seleccionado de buenas apariciones tenía que tener constancia que Argentina tenía que dejar de ser un equipo de algunos buenos resultados para terminar de ser protagonista para poder estar siempre a la altura y competir eh, ...no simplemente ir para ver qué pasaba. Bueno, vamos a comenzar escuchando a Vigil... ...para comenzar a desarrollar este proyecto. Eh, Cachito hablando de su desafío... Eh, ...de qué le generó que lo llamaran para dirigir a las chicas... ...y qué planteó como desafío central para arrancar esta historia.
3: Nuestro desafío fue empezar a ser un equipo... ...que a todos los torneos que vaya esté entre los cuatro primeros. Si lográbamos sostenerlo durante cuatro años esa consistencia, que era una de las cosas que le faltaba a los equipos argentinos, ser consistentes, nosotros podíamos empezar a pelear los podios mundiales y olímpicos. Pero sobre todo tuvimos un propósito, que el hockey sea, que a través de lo que hagamos en entrenamiento, que el entrenamiento no era para cumplir, era para crecer. Que la fiesta no era solo el partido, la fiesta era cada entrenamiento. En ese momento cambiamos los horarios de entrenamiento a la mañana, hablamos con las facultades para... Que ahí hubo una persona que fue Head Coach, Luis Ciancia, que fue el cabeza de, un, de toda esa transformación. Y él empezó a hablar con las universidades, entonces las chicas pudieron estudiar. Y bueno, lo importante era que esas chicas puedan entrenar a la mañana y a la tarde ir a las facultades. Porque es muy importante el estudio, porque el estudio hace crecer al deportista y el deportista hace crecer al ser estudiante.
4: Lo primero que quiero decir es que ya el tono de Cachito es motivacional, lo escuchás hablar y ya te dan ganas de... Segundo, repite mucho la palabra crecer, ¿no? La palabra crecimiento está presente en todo esto, pero me quedo también con esto de tener los objetivos claros, de saber qué es lo que puede dar el equipo, qué es lo que pueden dar las chicas y qué es lo que se tiene que alcanzar, esto de los cuatro primeros durante cuatro años, consistencia, digo, qué claro que tenía a dónde podían llegar y a dónde tenían que llegar eh, en este momento el equipo femenino de hockey que todavía no eran las leonas.
2: Sin dudas, y una mentalidad ambiciosa que, que excedía sí. el deporte, eh, porque marcaba en ese caso puntual como algo que él entendió determinante que las chicas pudieran desarrollarse, que pudieran continuar estudiando, eh, que, pero para eso había que acomodar algunas cuestiones en cuanto a horarios y había que modificar, eh, pero que era fundamental eso, que las chicas no podían perder eh, el estudio, independientemente de crecer como deportistas. Bajo su dirección técnica, inició la era dorada del hockey nacional, ganando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el año 99. Las Leonas como tal, de esto hablábamos hace un rato, nacieron en el año 2000, tras levantar un partido frente a Holanda en los Juegos Olímpicos de Sydney donde llegaron a la medalla de plata eh, el logo fue elegido para esa ocasión especial y de ahí en más eh, jamás eh, dejó de utilizarse y nacieron como tal las leonas pero antes de esta historia porque es el primer logro, porque es la referencia en una semana muy particular por cumplirse el aniversario de los 20 años yo quiero que Ustedes escuchen a Vigil hablar del proyecto eh, Y lo importante que es el trabajo digo. Pero lo interesante que es que después llegue el resultado Porque muchas veces, no tanto en los otros deportes sí si quizás está más asociado esta parte al fútbol eh, Se analiza desde el que gana o el que pierde Y la verdad absoluta queda en el triunfo o en la derrota En el éxito o en el fracaso deportivo Escuchen a Vigil de qué se trató ese proyecto Y por qué cambió para siempre ...la historia del hockey argentino.
3: El deportista le enseña al ser estudiante... ...que puede ganar y perder... ...y que ambas posibilidades existen. Le enseña a tener licencia para perder... ...y licencia para perder... ...es tener licencia para jugar... ...y cuando uno tiene licencia para jugar... ...puede ganar. Entonces, ¿qué fue el propósito más grande... ...que tuvimos con las chicas? Que el hockey sea. Y que el hockey sea no solo para una parte... ...de, de nuestra sociedad. Que era... Nuestro desafío, estar al ser. nuestro desafío nuestra responsabilidad, responsabilidad como habilidad para responder, eh, hacer que el hockey pueda desarrollarse en todos los lugares del país. Entonces, para eso empezamos a hacer giras con el seleccionado a las distintas provincias, empezamos a hacer campus donde las chicas se interrelacionaban, eh, las jugadoras de selección, se relacionaban con, con las chicas de diferentes edades. ¿Sí? Hacíamos entrenamientos juntos, filmábamos los entrenamientos y se los pasábamos a los entrenadores de todas las provincias. Las chicas empezaron a dar palos eh, eh, usados a distintas regiones donde había profes de educación física, que en ese momento estaban con un palo de escoba y, y, y el detergente magistral, entonces, jugando al hockey, entonces, les pasábamos metodologías de entrenamiento. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir en todo el país? Empezaron a trabajar para el hockey.
5: Esto es proyección a largo plazo. Esto, esto es sembrar. Es no solamente eh, aprovechar un, un resultado y una victoria para marcar a una generación, sino también para todas las que vienen.
2: Sí, y a mí lo que me nace eh, como reflexión, y, y cuando uno preparaba la columna, hay declaraciones que uno ya conocía, pero las vuelve a repasar y vuelve a escuchar algunas notas... Eh, este proyecto del hockey argentino, femenino particularmente, ya había ganado antes del éxito. Eh, ¿Por qué este desarrollo que Vigil eh, plantea, eh, aquello que se fue dando, las giras, los campus, eh, poder abastecer de, de los instrumentos necesarios a las chicas que, que no tenían cómo desde lo económico? Sí. Digo, ese contexto ya había ganado Cachito Vigil. O sea, ya había revolucionado una actividad... Eh, a nivel país, independientemente que después llegaran como lo hicieron los logros eh, empezaran a ganar el seleccionado argentino, eh, pero me parece que, que este contexto es el que marca cómo eh, ya que esta es una columna de líderes y repasamos personajes eh, una cabeza superadora puede cambiar una historia eh, a diferencia de de, 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 sí, digo, de sí. aquel entrenador que, se, que, que plantea simplemente el torneo de turno. Digo, que no está ¿Y mal, ¿Y eh?
1: Nico? Te, te sumo también algún detalle interesante a, a todo esto que, que nos vas contando y que nos atrapa, por supuesto, como, como cada semana. Eh, también el, el, el revolucionar un deporte a partir de un hecho, ¿no? A, a partir de una construcción. Algo que siempre le criticamos al, al dirigente argentino, o yo personalmente le critico, que es eh, en, en, en un deporte tercermundista, porque es así, a excepción de, de contadas ocasiones, no por el deportista, sino por, eh, por la construcción y el apoyo que habitualmente existe, no eh, el, el, el aprovechamiento de un punto. Y creo que las Leonas en eso han construido una realidad. En un deporte en el cual la competencia radica en un puñado de equipos, porque sinceramente la competencia hoy está dada... Eh, hasta hace poquito en tres o cuatro ampliada algo más pero después la distancia del primero al décimo es muy larga eh, en la rama femenina principalmente que es lo que estamos hablando es muy muy larga muy larga es muy difícil que de diez partidos el, el que está séptimo octavo le gane uno o dos al que viene al que viene arriba mejor rankeado bueno igualmente en eso las leonas construyeron y trasladaron lo que dijo vigilo lo que repasadas vos recién esto de hacerlo mucho más cercano al, a, a, al pueblo a la gente ¿no? mucho más popular que que muchas más chicas se animen a jugarlo eh, después de conocer la explosión Leona. ¿no?
2: Sin dudas, un líder debe ser creíble eh, ante todo, y, y creo que es uno de los puntos principales para poder liderar un equipo en cualquier especialidad. Te voy a contar una anécdota es de público conocimiento, pero cada vez que, que, que uno la repasa no deja de sorprenderse a lo que debería ser cotidiano y, y normal en cualquier disciplina no, no, no lo es tanto esto ocurrió en el año 2002 cuando el seleccionado argentino eh, dejó que y perdió frente a Alemania por 2 a 1 un test match eh, y una actitud de vigil fue determinante en aquella derrota de las chicas eh, el entrenador le dijo a, al árbitro estadounidense eh, que convalidara el segundo gol alemán porque la jueza no lo cobró inicialmente al no ver que la bocha había ingresado en el arco de una jugadora germana el partido amistoso fue protagonizado en la cancha de Tucumán Rugby ante 4.000 personas. Es hecho, insisto, de, de, de público conocimiento, pero han pasado ya 18 años y por ahí del otro lado eh, hay gente que no, que no lo tiene tan presente. Eh, yo quiero que escuchen a Vigil hablar de los valores, eh, recordando aquella anécdota donde Alemania había marcado, la jueza no lo había advertido y fue él quien preguntó a las jugadoras, ¿fue gol o no fue gol? Sí, fue gol. La hicieron con un gesto, con la cara. No es que le hablaron para mostrarle aquella respuesta ante la consulta del técnico. Y Argentina salía de contra y la jugada continuaba. Pero él, al darse cuenta de que había sido gol, eh, procedió a lo que va a contar ahora. Y tiene que ver con los valores y marca un poco el liderazgo. Lo escuchamos a Cachito.
3: Si yo te preguntaba, ¿fue gol o no fue gol? Y vos me decís sí. Y yo después, discúlpame la palabra, me hago el boludo. ¿Con qué cara te miro después? La jugadora me decía, un cacho fue gol. Y lo único que tiene que hacer el entrenador, que le salió es decir al árbitro, árbitro, fue gol. Y punto. Pero no hay más vuelta que darle. Y no por eso uno es honesto. Fue una actitud que es lo que corresponde. Y si lo queremos llamar honesto, fue una actitud honesta. Lo que yo no puedo entender, que por esa acción uno es honesto toda la vida. No, esa fue una actitud honesta. Pero al otro día volvemos a cero. Es un país exitista y, y que nos están vendiendo cosas que no nos tienen que vender. Y el día que triunfen los valores, y va a ser diferente, una gran lección.
1: Nuestra sección de líderes con Nico Jase hoy Sergio Cachito Vigil, un personaje hermoso ¿eh? para desmenuzar, para analizar Nico, entendés de esto estamos minuto a minuto con lo que es la definición de Nadia Podoroska 6-3 el primero perdió 6-1 el segundo está sacando 5-2, sacando para ganar el partido, pero hay ventaja para Putin Seba, así que lo, lo vamos a compartir y vamos a ir eh, yendo y viniendo con vos, ¿sí? pero por supuesto encima también de lo que está pasando con el tenis femenino, segunda ronda histórico ¿eh? en Roland Garros para nadie eh, en, en poner y, y posicionar bueno, justamente hablando de esto, no de Leonas y de la importancia de ese factor eh, preponderante para el crecimiento contextual del deporte femenino Iguales, Iguales y sigue manteniendo el servicio 5-2 muy cerquita también eh, del comienzo Claudio, del partido de Peque Schwarzman
4: Sí, exactamente, estamos esperando partidos que se siguen atrasando 8.45 es el horario en el que está anunciado ahora, bueno, son 8.48 en realidad ya se pasó unos minutos contra el italiano Lorenzo Giustino.
1: Bueno, ahí va el saque, centralizado otra vez, segundo servicio, Malo el primero. Ya seguimos eh, con Nico Jase y con nuestra sección de líderes, pero en vivo compartimos esta gran chance de meterse. Tercera ronda de Podoroska. 6-3 el primero. 6-1, 1-6 en realidad, perdió el, el segundo a manos de la vigésimo tercera preclasificada. Ahí está el revés a dos manos abriendo, sacándola de la cancha. Buena devolución de Putinceva. Bien para Podoroska que se pone a punto, ¿eh? A punto de match point. ¿Es punto para la Argentina? Claro que sí. Y a un puntito estamos, Sofi, ¿eh? De Podorovka en tercera ronda.
5: A un punto nada más. Se ve Putinceva, que no lo puede creer. Porque está jugando muy mal, pero la Argentina muy bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver. A punto de quedarse con el partido. Esto es match point. Primer servicio, jugable. La tira lejos, la tira fuera de... La corre al fuera de la cancha. Ahí va otra vez el, el muy buen drive. Dominando el punto, toma la iniciativa, se acerca, se arrima a la red y otra vez estamos iguales. Estamos iguales, seguimos, seguimos Nico,
2: seguimos un ratito más con Cachito, pero
1: bueno, así vamos ¿eh? de, de Podorosca a nuestra sección de líderes, dale.
2: No, y vale, y vale, y vale porque es una noticia importante en el mundo del deporte argentino y puede hacer historia Podorosca. Bueno, hablábamos de las Leonas eh, que nacieron en ese año 2000 como tales y el grupo humano que empezaba a conformarse allá por el año 95 fue crucial y creerle a ese entrenador que tenía valores y que marcaba cosas que excedían al hockey, por eso vamos con Cachito eh, hablando del grupo humano y cuán importante fue entrenarse y tener un grupo tan generoso para aquello en pos de buscar un logro deportivo
3: y bueno ese equipo tenía talento talento físico, talento técnico talento táctico, pero sobre todo tenía talento humano. Eh, disfrutaba cada momento. La leona era el seleccionado femenino y en un momento apareció la leona. Y la leona no fue un Apolo. La leona se gestó desde adentro. Fue pasando por todas las capas del cuerpo hasta salir a la superficie. Ese grupo sacó la leona que tenía dentro y la puso al servicio del crecimiento del hockey. Y su logro máximo no fueron los resultados que obtuvo, que fueron muchos. Su logro máximo fue hacer que el hockey nos apasione, nos acerque y sobre todo dejar una huella para que otros equipos puedan continuar creciendo y puedan superarlo.
1: Dejar una huella, dice Cachito Vigil, ganó Podoroska 6-2, acaba de ganar, ganó Nadia Podoroska 6-2. En el tercero, sí, con ese revés característico, eh, sacando la casi de la cancha Putinseva, una muy buena jugadora, ¿sí? nacida en Rusia, que no encontró lugar por la cantidad de jugadoras en su país, nacionalizada kazaja, sigue Podoroska, 6-2 en el tercero, 6-3-1-6-6-2, sigue Nadia, ¿eh? historia, historia verdaderamente en el tenis y en su camino a esta jovencita Rosarina, ¿eh? radicada en España hace un tiempo para estar cerca de la competencia, más cerca de los torneos importantes, dejando atrás aquellos torneos que le pertenecen permitían sumar el mango necesario para meterse en esto. Y ese sueño hecho realidad, Nadia a Claudia Sofia en tercera ronda ¿eh? de Roland Garros, histórico realmente.
4: Exactamente, porque es la mejor victoria que tuvo Nadia Poderoska en su carrera contra la número 27 del mundo, ¿sí? Mejor victoria de Nadia que está en el puesto número 131. La próxima rival, Ana Carolina Schmiedlova, ¿sí? La Serbia número 161 del mundo es la próxima rival que va a tener Nadia Poderoska. Seguramente en día a confirmar vamos a estar esperando que actualicen bien el cuadro de Roland Garros para saber cuándo juega, pero la próxima rival es eh, Ana Carolina Schmiedlova.
5: Qué gran año. Qué lindo, sí. qué Qué gran año para nadie que tendría que haber disputado los Juegos Olímpicos eh, en este momento, en esta mitad de año, no lo pudo hacer, pero había arrancado tan bien el año que después el parate del coronavirus la afectó y uno pensaba, bueno, ¿cómo, cómo va a volver? Bueno, volvió de la mejor manera y se prepara también de la mejor manera para lo que seguramente van a ser unos, una gran experiencia como un Juego Olímpico. Pero sobre todo esto, jugar un gran slam como Roland Garros, cuadro principal, y encima tener partidos tan sólidos como los que tuvo, bueno, muy buena noticia y nos ilusiona con esto que, que puede llegar a ser un rendimiento a futuro también de la Argentina.
1: Sin duda. Repasamos, próximo rival, Clau, entonces.
5: Ana Carolina es, lo, es Perdón, Ana Carolina Esmietlova.
4: Quiero corregirme porque es eslovaca. Dije que era serbia. <risa> no me peguen, <risa> pero bueno, quiero decir también que la, que la bandera chiquitita como se ve en el cuadro de Roland Garros es muy parecida, ¿eh? búsquenla, Bien, es parecida, normal. pero bueno, Ana, Ana Car Carolina Esmiedlova, número 161 del mundo, no se enfrentaron nunca con Nadia Podroska, así que va a ser primera victoria, eh, primera vez que se enfrenta, primera victoria, yo ya quiero que gane, primera, eh, primer enfrentamiento entre ambas, Ana Carolina Schmiedlova contra Nadia Podroska, vamos a estar confirmando el día en un ratito nada más.
1: 6-3, 1-6, 6-2, Nadia Podrovska acaba de superar segunda ronda. ¿eh? Derrotó a Yulisha Putin-Seba... Sí, a la representante de Kazajistán, 631662. Y en vivo, aquí lo compartimos en Puede Pasar en la mañana del Club Octubre. Sigue y estaremos cerquita en un rato. Peque Schwarzman también jugando en, en segunda ronda. Y volvemos a nuestra sección, retomamos el camino. Nico, bueno, eh, parece casi elegido. Yo me acordaba, mientras eh, repasábamos y disfrutábamos de tu sección, eh, hace 10-15 días hablábamos con Nadia justamente y decía: Roland Garros, un sueño para mí. Pensar en Roland Garros es un sueño y ahora está metida en tercera ronda, eso es el deporte, esas son las construcciones deportivas que a veces explotan un poco antes, un poco después, pero bueno, ese es el camino, ¿no? Y, y por ahí va, por
2: ahí va esta historia también que nos traes de Cachito Vigil Sin duda, sin duda, todo el proyecto de Cachito, después estuvo los logros deportivos, eh, tratamos de explicarlo previo ...para marcar que no solo se trataba de ganar, más allá que después finalmente como él tuvo como objetivo inicial... ...porque estaba claro y fue la primera respuesta que él quería que Argentina protagonizara... ...que compitiera y que estuvieran los primeros puestos en cada uno de los torneos... ...logró medalla de oro en los Panamericanos de Winnipeg 99 y luego en los de Santo Domingo 2003... ...medalla de oro en el Champion Trophy 2001, la de plata en el 2002 y la de bronce en 2003 plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y la de bronce en Atenas 2004 en 2002 ganó el primer campeonato de hockey del mundo para la Argentina, disputado en Australia, y después de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, dejó su cargo en el seleccionado femenino para convertirse en entrenador del masculino en definitiva, aquel proyecto que revolucionó para siempre el hockey femenino marcó un antes y un después en la actividad, pero además, bajo la gestión en aquellos seis años de Cachito Vigil, Argentina se terminó transformando en protagonista y en ganadora. La figura de aquel equipo era Aymar, con lucha vamos a cerrar esta columna por lo importante que fue el entrenador para la mejor de todas, como fue Luciana Aymar y ella lo recuerda.
0: Tuve la suerte, lo voy a decir, de tener un entrenador que fue realmente mi, uno de mis grandes mentores que fue Sergio Cachito Vigil. Realmente realmente agradezco que él se haya puesto, en ese, que haya aparecido en ese momento de mi vida. Porque él, más allá de todo lo que me enseñó como entrenador en lo táctico, técnico, él forjó una personalidad en mí, ¿no? Cacho fue esa persona que fue muy dura conmigo, realmente. Eh, hoy lo puedo contar desde otro lado. Pero en ese momento era la jugadora que más dura le transmitía las cosas. Yo salía de los partidos por ahí jugaba un partido descomunal. Y él me abrazaba y me decía... ¿Te acordás de esa pelota en el lado derecho que se la tiraste a tal y tendrías que haber hecho otra cosa? Yo lo miraba diciendo, había hecho una jugada que era increíble y me vine a hablar de la pelota que re en el lateral derecho. Y la verdad que en el momento, claro, con apenas 22, 23 años, no lo entendí y me agarraba una bronca, un odio. Y después fui entendiendo y también él me fue transmitiendo que, que bueno, siempre me decía, si tenés un talento distinto, si vos querés quedarte con el talento y ser una buena jugadora, lo vas a hacer. Porque tenés el talento. Ahora, si querés ser una deportista diferente, tenés que, tenés que crecer, tenés que siempre buscar algo que te va a crecer.
1: Bueno, y lo logró, ¿no? Porque la transformó en, en, en la mejor jugadora de todos los tiempos, me parece. ¿no? Algunos la, las comparan con, con otras muy buenas jugadoras eh, de, de Australia ya bueno, justamente por década 90-2000, cuando Australia era inexpugnable, insuperable, Argentina lo sufrió. Bueno, esa historia de Argentina que, que no pudo conseguir en Leonas, lo que terminó consiguiendo en Leones después, ¿no? Que es el oro olímpico, pero es casi anecdótico en el medio de, de, de un personaje y de un formador fantástico. Para mí es uno, está en ese lote de los, de
2: los formadores importantes de la historia del deporte argentino, Nico, como es Cachito Vigil. Sin duda, sin duda, es un hombre que marcó un antes y un después, que obviamente esto no tiene que ver con una exclusividad, entre comillas, de un entrenador. Fue un proyecto eh, muy ambicioso y lo es hasta el día de la fecha, de la mano de Chapa Retegui y demás, pero sin duda que aquel año 97 marcó un punto de quiebre en el seleccionado argentino en particular y en la actividad en general con lo que fue el proyecto de Vigil y más tarde las conquistas que lograron las chicas de su mano y creía cerrar con Aymar porque sin dudas eh, que la mejor de todos los tiempos en la República Argentina no hay discusión alguna y a nivel mundial creo que tampoco, eh, en definitiva eh, Marque lo importante que fue este entrenador, habla un poco de, de, de ese líder que la convenció Sin duda Nico,
1: abrazo enorme eh, y es, un, es un, placer. Un, y
2: un placer que estés, que estés
1: siempre un placer. con nosotros Abrazo grande, la seguimos Nicolás Cáceres, en la mañana de Puede Pasar.